0: 喂听众朋友，大家好，欢迎来到 LT Bistro 小宠物身心灵酒馆 Podcast。今天节目呢，要聊的是赛斯和 Jane Roberts《心灵的本质》这本书里面的《爱的语言、影像、文字的诞生》（The Language of Love, Images and the Birth of Words）。这听起来好像很容易懂。哎，赛斯书终于有一个章节，我要看懂了。爱的语言就是父母小孩之间的亲情的语言，恋爱中的人之间那种被恋爱冲昏头的语言，或者说对上帝的爱的语言，或是对动物、对大自然、对家族、对国家的爱的语言嘛。不是 吗？ 啊哈哈 哈！ 如果你手上有书的 话， 会发现读完这一章之后 啊， 赛斯完全没讲这些人类的爱的语言。读完之后 呢， 就跟读其他赛斯书的章节一 样， 会发现自己啊有看没有懂。OK， 这一章《爱的语言》呢， 其实它是以爱的最初的语言来铺 梗， 然后呢铺了一个很长很长的 梗， 从意识的层面上呢来谈人类文字的诞生。而文字 啊， 是我们。人类说出口发出声音的语言，而在说出口发出声音的文字之外呢？语言其实还有其他的表达方式。语言呢，也包括了文字和文字之间那些没有发出声音的停顿，而那些无声的停顿又是在表达什么呢？爱像什么？爱像紫色的梦幻。爱像什么？爱像说话的眼睛。哎、欸，这一首歌《爱像什么》是1 9 7 0到一九八零年代红到爆的台湾歌手刘文正的代表作品之一。那那时候的刘文正啊，哇，他红翻天，红到爆、欸！哎，大概我看大家所有听得懂中文歌又喜欢男人的人，没有不爱上他的哈。这个爱情啊，总是让地球人想到他爱的那个人就魂牵梦萦，好像。像失了神一样的。哎，又有多少的艺术创作，像是小说啊、戏剧啊、音乐、舞蹈、绘画，都是在试图描绘爱情，在捕捉爱情的一刹那呢？哦，说到这里，我感知到我情感奔放，都觉得自己像是一个热恋中的少女了。哦，塞斯老大，他今天这一章是要聊人类的爱情故事如何以爱的语言来书写吗？啊哈哈哈哈！当然不是啦，这这过去两三。三千年，人类就已经上演了很多的爱情故事嘛，也写下了很多的爱情故事了。塞斯老大他要讲的当然是比较让你听不懂的那一种啊。OK， 好啦，今天我们要谈的是哈，爱的语言是什么？这个爱的语言呢，不是指人类熟悉的那种爱的语言哦，而是一种更广义的，从意识的层面上来说的爱的语言。那当然，它也包括了我们所指的亲情、爱情跟友情。然后呢，再从广义的爱的语言呢，来聊聊人类的文字是如何发展出来的。在这里呢，我们先来一个名词解释哈，免得之后往下听你会开始有点混淆。我们通常讲到语言啊 ，languages， 就直觉觉说，哦，你是在讲中文啊、英文、西班牙文、日文、法文等等的本国语言、外国语言以及各地方言等等嘛，是不是？那大家有没有发现哈、啊，我们对语言的定义是什么？其实是文字跟 f i n 音哦。那如果我说我们要学一个语言，一个外国语言，我们在学的是什么呢？其实就是要学要怎么去听说读写这个外国语言的文字，那包括它的文字结构、语法、时态等等。所以说，语言等于文字吗？哎，不过你回想一下，刚刚我们唱的那一首歌，他唱什么？他唱说，爱像什么？爱像说话的眼睛。哎，等等，眼睛是拿来看东西的，不是拿来说话的。眼睛怎么会说话呢？但是大家认不认同眼睛会说话？你可能现在就还点头了，对不对？尤其是当你想到你喜欢的男明星、女明星，尤其是那种眼睛超大的帅哥美女，哎，他们眼睛就像是会说话一样啊！所以说话到底是什么意思呢？其实就是在表达我们的想法，表达我们的情感。而我们人类呢，现在是非常的聚焦在用文字的方式，这样的语言来表达我们自己。然而，我们其实也知道，除了文字的语言。语言之外，显然还有很多其他的语言方式嘛，比方说肢体语言啊，或是脸部表情语言啊。诶，想想看啊，如果有人摆一张臭脸给你看，他都不用开口说一个字，你都知道最好是脚底抹油先闪人吧，对不对？还有啊，刚刚说的，诶，说话的眼睛，大家都应该有过翻白眼的经验吧？就是。古今中外的共通语言呢？人生在世，一定有遇过想要让你翻白眼的时候。那翻白眼到底是在表达什么呢？哎，根本不用学，大家都知道，大家都会使用这种翻白眼的语言哈。像我有一个朋友，有一次他就曾经跟我诉苦说，他说他那个还不到十岁的小孩，听到爸妈说教的时候，已经开始会翻白眼了。我朋友说奇怪，他们小孩子到底是去哪里学这个翻白眼来表达心情的？好像他天生就会了一样。好，那回到我们的主题啊，语言这回事儿，请听众大家今天记得，哦，在这一集里面，当我们谈到 language 语言的时候，指的是包含文字与非文字的各种沟通表达方式，而文字呢 ，words 就用文字这两个中文字或是英文 words 来指称它们。OK， 那回到爱是什么这个问题上面，生物呢是爱自己的。那这生物指的是包括人跟动物跟其他的个体生物，生物都是爱自己的，是对自己有一种很深沉的、很亲密的觉知。那么爱别人是什么呢？爱别人呢，其实就是把这种很亲密的觉知扩大到别人的身上。而且这里所讲的别人啊，一样也不一定是另外一个人类个体哦，也包括动物或者是大自然等等。但是为什么会扩大爱的感觉到别人的身上呢？这就要讲到很久很久以前 ，Long time ago， 在我们小宠物身心灵酒馆 Podcast 的第二集里面，我们有谈到了能量、意识与本体 （Energy, Consciousness, and Identity）。哎哎哎，对了对了，我要插话一下哈，插一个不一样的话题进来。大家有没有发现，今天呢、啊，我们的 Podcast 叫做“小宠物身心灵酒馆”，多了“身心灵”这三个字？哎，因为啊。哎哎哎呦！我就想说，放个关键字进去，可以增加听众，增加那个 follow 小宠物身心灵酒馆 podcast 的人数啊！哈哈，所以哈，哎、欸，还没有追踪 follow 我的人，请记得按一下追踪哦。顺便跟你的亲朋好友介绍一下我的 podcast 节目。OK， 好，那我们刚刚在能量意识跟本体 energy consciousness and identity 这边岔开了哈。OK， 让我们再回到这上面来，我们的。主要人格呢，是从本体 （identity） 这里强化能量之后形成的。那英文的 “identity” 这个字，在赛斯书的中文版里面是翻译成本体。而这个英文字呢，我们知道它本身就是身份跟认同的意思。像我们日常生活上使用的身份证啊，或是其他身份证明文件，就是 “identification documents”， 就是你的身份，你所认同为你是谁的那些文件。那这个身份认同呢，在中文灵性书籍里面是以“本体”这两个字来翻译。也就是说，我们的本体呢，就是我们这个对自己认同的那个源头。而如果呢，你也可以认同别人，那么你就是在借由爱的能量，或者说爱就好像一辆交通工具，你把那个认同感呢、啊，借着爱这个能量这个交通工具，把它扩大到你自己以外的世界。好，那这个呢，是从意识的层面上来说明爱自己以外的别人是怎么一回事。而我们前面也提到过，哈，意识并不像我们物质世界的人类一样，生存在三度空间跟一维单向时间轴里面。意识呢，它是在一种没有时间也没有空间的状态里。意识是超越时间、超越空间的。而所谓的超越时间，也就是所谓的永恒。因此啊，爱在意识的层面上是超越时间、超越空间的，是永恒的。而爱的语言呢？那个想要跟所爱的其他存有沟通、创造、探索合一的欲望，而表达出来的那个最初、最初的、最基本的爱的语言，也是超越空间、超越时间，也是要永恒的。好，现在我们回到地球的物质实相上哈、哦，让我们先聊聊比较古早古早之前，人类还是太阳系里面很年轻的物种的时候，没有科技文明这回事的时候，那时候的人类呢，他并不是只把自己认同在皮肤之内的这个身体里。那个时候的人类啊，跟现在很不一样。它可以让自己的意识跑出去身体，到别的地方去玩。比方说啊，人类如果想要从一棵大树来感知大自然是什么，来探索大自然是什么的时候，想想看，如果是现在的我们要怎么做？我大概就是要走到那棵大树的前面嘛，然后去摸摸那棵树，看看它，看看它的树皮，看它的叶子、花朵、果实，它的树枝是怎么伸展、怎么生长出。来？买的这棵树有多高啊？它的树冠有多大啊？它长在什么样的环境？是在海岸边、西边，还是深山里面？它附近呢有很多其他不一样的树，还是它是在同类的树林中成长？那因为对我们来说，我是我，树是树，所以我是以人类的角度来观察这棵树嘛。但是在古早古早以前的人类呢，我我们现在说的不是两三千年前的人类哦，而是很多很多万年前的人类，就是人类还在还是很年轻的物种的时候哦。那个时候的人类要观察一棵树，他是会把树纳入他的认同之中，也就是说啊，他认同这棵树，他爱这棵树，他把这棵树当做是自己的认同的扩展，把他的意识和树的意识结合在一起，或者说呢，他的意识参与了树的意识，然后他就从树的身上去观察世界，也反过来观察他自己。可是呢，朱意他、哦、很清楚，树是树，他是他，他并不会因为他的意识参与了树的意识，他就忘记了自己是一个人类，而以为自己那个时候是一棵树，不是这样子的哦，而是他呢很清楚，在意识结合的那个时候，他是以作为一棵树这样的存在，在观察这个世界，也观察他自己。所以说，每一个个体、每一个身份认同的本体彼此之间，在物质实相的身体上是你是你，我是我；但是在意识的层面上啊，意识之间是可以互相混合的。但是意识之间为什么互相混合呢？因为爱啊，因为爱有它的偏好跟倾向。于是，在爱的好奇心驱使下，意识呢就可以借由扩大认同到其他的物种、其他个体上来混合意识，然后借由其他的意识来认识这个世界。而在这时候呢，这与此同时，这个混合着的其他意识其实也借着你的意识在感知这个世界。而就像前面举的人跟树的例子，那棵树也借着这个意识和它相混合的人类的意识来认识这个世界。OK， 好，那说了这么多，我们是在讲爱跟意识混合，那这哪里有语言的成分在里面啊？今天这一集不是要讲爱的语言吗？没错，今天是要讲爱的语言。而如果到现在啊，我们还没感受到那个语言的成分，那是因为就像我们前面讲的，我们现在的人类啊，太过于认同于语言就是一种讲出声音出来的文字。但是呢，以最初最初的爱来说，爱是超越时间与空间的。爱的最初的最基本的语言，也带有同样的特质，它也是超越时间跟超越空间的。那那个扩展身份认同的另外一个个体上，然后把自己的意识和他的意识混合混在一起，借由另外一个个体的眼睛与其他感官来感受这个个体，来观察这个世界，来和这个个体沟通，探索外在世界，甚至创造体验，这些都是爱的表现，都是表达爱的方式。而其实呢，我们两个人类之间的恋爱也是相当的啊。两个相爱的人之间，也是想要互相沟通，在身体与心灵上有合二为一的感受，想要互相探索对方，也想要携手一起探索外在的世界，甚至创造出一个新的两人世界，创造出一个家庭。回到前面说的意识混合，而既然两个个体之间的意识是混合的，那么他们之间的沟通、创造、探索与结合，就是不需要文字或图像来表达的，是可以直接交流、直接感知、直接知道的。而在这样的状态下、啊，人会为自己增加存在感，为自己带来更大的存在感，而且呢，这种存在感是很有安全感的，因为这种更大的存在感，它是建立在爱的连接上。是建立在把其他的存在纳入自己的认同之中，但是又不失去对自己的认同。反过来说啊，我们现在的社会，有时候我们在媒体上看到很多人制造一些言论与事件出来嘛，好让自己可以得到大众的注意力。那以我们现代的话来说，就是这些人在刷存在感，他不想被大众忘掉，于是他要三不五时呢，制造一些事件跟言论出来，让你看到他，让他再度感觉存在于大众的焦点之中啊。那姑且不论你认不认同他的言论与行为，但是呢，为自己增加存在感的渴望，显然是一种非常基本的欲望。只是说，增加了存在感的欲望，如果不是建立在爱的基础上，终归啊，那个扩大的存在感会消失的很快，然后让人掉入一种更深的失落感之中。好，说了这么多，中国现代的人类还是发展出了有很多文字的语言呢、啊。那这些语言为什么要发展出来呢？如果大家都可以意识混合，就不需要言语去感知对方了嘛？嗯，没错。但是前面我们讲的呢，毕竟是很久很久很久以前的事情了，是。当人类还是太阳系里面地球上很年轻的物种的时候，而后来人类的发展啊，就像我们现在所知道的嘛，我们其实现在人类其实没有办法把别的个体放到自己的本体里面去认同的，没有办法很随心所欲的把自己的意识投射到我们的身体外面和其他的个体的意识去相混合，而忘记了我们人类原本是跟大自然互相认同了，我们忘记了其实我们原本。是可以感受到风吹雨 淋， 感受到暴风雨的愤 怒， 感受到春天万物出生的喜悦。于是 呢， 人类失去了一部分的 爱， 忘记了他可以借由大自然的声音来表达他的声音。而这时候 呢， 人类就变成需要有他自己的声音了。于是人类就发明了文字这样的语言来表达自己。也就是说呢，当人类开始把自己的意识在有觉知的状况下关在自己的身体里面的时候，人类就没有办法透过大自然来表达自己。来发出声音，来看到影像。于是这时候，人类就开始创造文字来表达自己；人类就开始画画，画出影像来表达他没有办法直接看到的影像了。人类呢，就开始画画来表达那些他以前其实可以直接透过大树或是一匹狼的眼睛来看到的影像了。OK， 那想想看哈、哦，如果我们是住在大自然里，住在树林里，那你想要去沙漠的时候，你就可以把你的意识飘到沙漠里去探索那个沙漠，那么你就没有必要在家里面挂一幅树林或沙漠的画嘛。你会想要画一幅树林或沙漠的画，或者你想要买一幅这样的画，因为现在的你必须透过看着这幅画来想象或感受这个树林或沙漠。你已经没有办法直接把意识投射到那样的大自然环境中去感知它。除了影像，人类也用声音来沟通情感或表达情感。于是渐渐的呢，人类就把大自然用简单的符号跟记号来象征性的表达它们。而到某种程度呢，文字性的语言就这么诞生了。而文字呢，就成为了一种可以发出声音的符号。这、就是由人类文明演化而诞生的文字性的语言。好，那我们人类现在使用的语言呢？这些文字化的语言呢，在口语沟通的时候，是由我们口中讲出来的。而这些人类语言呢，也是在人类这样的身体构造与振动频率之内所建构出来的。也就是说啊，人类的语言只有人类可以说出来。那大家如果我曾经听说过外太空高龄的语言，比方说你可可能有在啊、呃，你可能有在一些场合或者是在网络上啊，有听过光语 （light language）。那有听过的人一定知道，那种语言讲的超快的，那。它语语言那个音调的高低呢，跟一般人类的语言也非常不一样。那很多音呢，其实对我们来说，人类来说，你光听你就觉得哦，那很难发音发出来哈、哦，因为那样的语言并不是人类发展出来的，所以它其实也不适合用人类的身体来发出那样的声音。那有一些人类会说光语哦，这些会说光语的人呢，其实是他们是那个他的灵性的振动频率已经提高了，所以高灵们才有办法透过他们来发出这样的声音。那反过来说哈，我们人类说的语言，其实对其他次元的存有来说，也是他们没有办法发出的声音。所以他们如果要透过人类来以说话的方式传递讯息的话，也是得跟人类传讯者之间有一些沟通练习，然后才能够透过人类的身体跟声音来发音。那高龄们啊，虽然很厉害，其实他们没有办法直接以他们自己来发出地球人的语言的声音的。因为那个震动频率太不一样了。说到文字的语言呢、啊，大家小时候读文言文的时候，有没有偶尔会读到没有标点符号的文言文？哎，那种文字超难看懂的，对不对？所以古代人他们在学写字读书的时候啊，还要学习如何在那种经书的旁边下标点符号，这样子才就是一边学怎么看懂，一边下标点符号，然后一边学怎么看懂这个经书。像我们现代的语言 呐， 像现代的白话中文 呐， 即使你很熟悉 呀， 但是如果说这是中文 啊， 都拿掉标点符 号， 然后如果说你在读英 文， 英文不但把标点符号拿 掉， 还拿掉字跟字间那个空白格。哇、哦、嘞！我敢保证哈、哦，原本你觉得很熟悉的语言，会突然觉得很陌生。哎，没错吧？布可以一目十行的哈，突然之间阅读的时候，整个很卡，都不知道自己在读什么。而且不只是阅读哦，说话其实也是一样。当我们说话的时候，也就是我们把文字发声发出来的时候。其实我们根本没办法一直说话不停顿的，为什么呢？因为我们人类需要呼吸啊，我们人类是在吐气的时候发出声音的，然后在吸气的时候我们就停顿了。呼吸呢是我们人体的韵律的一种，在这种韵律下，我们的说话也像写作一样，说话有吐气发音和吸气停顿的时候，就像写作呢有写文字以及打标点的停顿的时候，哎，你可能从。从前都没想过这件事哈，但是在语言上啊，停顿的部分就跟写字的时候是一样的重要的，无声的时候呢，就跟有声的时候是一样重要的。而标点符号和文字的关系啊，这个无声与有声之间的关系，在我们奥妙的人体和心灵之间的一种韵律之间在运作，并且呢，由我们内在的一种内在的声音 （inner sound） 来处理这样的韵律关系。我们之前呢，在节目第二集、第三集里面曾经提到过，意识单位是不断的忽明忽灭、一闪一烁的。我们人类好像大部分的时候，至少说我醒着的时候，好像只有聚焦在我看得到、听得到、摸得到的东西，也就是所谓的那些明亮的、有声的、闪耀的讯息上面。但是其实啊，我们意识存在的特性就是在一种忽明忽暗的闪烁状态中。因此啊，我们其实发展出来语言，不论是写在纸上的文字，还是你发音发出来的话语，其实也是有很多无声的停顿，在那个写出来的文字、发音出来的话语之中，才架构出那个语言的结构。好，那说到这里，你有没有开始意识到停顿的重要性？无声的重要性与空的重要性呢？想想看哦，你身边一定有认识的人，他非常爱讲话，他每次一开口，根本没有人可以让他闭嘴哦、啊，他就一直讲啊讲啊讲啊，啊讲了好一阵子之后，你的感觉是什么？常常啊，这怎么会讲话的人哈、啊？不管他的声音多好听，讲话内容多有深度或者多好笑，如果他没有掌握那个无声的智慧，只是一味的紧紧抓着说话的机会一路讲下去，这时候呢，听的人大家都会开始产生一种烦躁感了、啊，因为那样毫无停顿的说话，没有掌握到人体的韵律，没有掌握到心灵的韵律，也就是说没有掌握到宇宙的韵律，于是你渐渐。无法和他共振，情绪开始累积，烦躁感呢、啊、也跟着开始涌现。而没有共振的语言呢，并不是爱的语言哦。在《爱的语言》里，塞斯他一再提醒我们，没有说出来的话的重要性。那些没说出来的，的跟说出来的一样重要。我们再来举一个例子哈、哦，白居易的《琵琶行》，大家应该都听过。那首长句非常的长，总共有616个字，哎、应该没有人背得起来吧？但是啊，里面有好几句大家耳熟能详的句子。比方说啊，这首长句叫做《琵琶行》嘛，里面一定有琵琶。啊，所以你一定有听过“千呼万唤始出来，犹抱琵琶半遮面”。不过啊，今天我们重点不是琵琶，而是另外一句哈。别有忧愁暗恨生，此时无声胜有声。后面这一句一定有听过吧？此时无声胜有声，为什么呢？因为白居易啊，他前面听着琵琶的曲子，听着听着想到自己的遭遇，哎，也不知道是琵琶在诠释他自己的心情，还是自己把心情投射到琵琶的曲音里去诠释那首曲子。他突然之间，琵琶声暂停了。那个无声的境界，一时之间撞过来，比有声的时候还令听的人心中感到震动。因为在无声的时候，耳朵的感官获得了休息，而他内在的声音在那个停顿的时间里，悄悄的表达他自己。这种内在的声音是你的内在在和你沟通，那是一种没有文字的爱的语言。我们的内在时时刻刻都在以无声的爱的语言在和我们说话。记得哦，倾听自己那个内在的韵律。而那个内在的韵律，就像我们有外在的韵律，我们有呼吸的韵律，有心跳的韵律，有骨骼的韵律，有肌肉的韵律，有说话的韵律，有写作的韵律，有跳舞的韵律，有醒着与睡着的韵律，有有声与无声的韵律。而无声的讯息，就像有声的讯息一样重要，等待着我们在一种韵律之中去倾听它，去发现它，去回忆起它。好的，感谢大家今天的收听。我知道 Podcast 的节目呢，通常是三四十分钟里面塞满的声音，那么我这回结尾就说慢一点，停顿长一点，记得无声和有声一样的重要。没说出来的和说出来的一样重要，因为爱的语言是有意识的韵律在里面的。最后呢？就请大家订阅、追踪、关注我的 LT Bistro 小宠物身心灵酒 馆， 继续听我在这里说出赛斯和新时代身心灵成长话 题， 让我们共同在灵性中有所成 长， 让我们的生活一点一滴越来越美好。